0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com massa!
0: Vicente e palavra ainda na zona do Chiavo.
1: É um filho, Aqui, trabalho, gosto,
0: do o movimento das portas do Armada. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não,
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 132 de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Hoje vamos falar da conferência de Vanzi. Um, o nome poderá, assim de repente, não dizer muito, a uh, muita gente, mas ele ganhou uma extraordinária importância após a Segunda Guerra Mundial e a descoberta do horror de Auschwitz e da rede de campos de extermínio na Polónia, onde morreram milhões de judeus a partir de 1942. A Conferência de Wannsee ocorreu há 80 anos, a 20 de janeiro de 1942, num edifício nos arredores de Berlim, que é hoje um Memorial do Holocausto. Durou apenas 90 minutos, foi atendida por apenas 15 homens, altos quadro, alto quadros do, do Estado de alemão, de diversos ministérios, sobre a liderança de Reinhard Heydrich, uma das figuras mais negras do regime nazi, oficial das SS, organizador da Noite dos Cristais e um dos grandes arquitetos, talvez o grande arquiteto da solução final. A conferência de Wannsee tinha precisamente esse objetivo, apresentar, a solução final para a questão judaica aquele grupo de homens e avaliar a disponibilidade dos vários ramos do Estado alemão para ajudar na sua implementação logística, porque era preciso primeiro encontrar os judeus, identificá-los, prendê-los e depois deportá-los para os campos da Polónia, onde aí sim o seu último destino ficaria nas mãos das SS. Ora, a, a solução final estava decidida antes de Wanzi Aquele foi um encontro de quadros de segunda linha, onde se destaca a presença do posteriormente famoso Adolf Eichmann e, segundo consta, Heydrich terá ficado surpreendido pela facilidade com que convenceu os 15 presentes a aderirem ao seu plano. A minha pergunta para ti é esta, Rui. Porquê é que os historiadores atribuem tanta importância a uma reunião de quadros nazis de segunda linha, em janeiro de 1942, tendo em conta que nem Hitler, nem Himmler, nem Goebbels estiveram presentes em Wannsee.
1: A chamada Conferência de Wannsee, a é um lago nos subúrbios de Berlim, foi reconhecida pela primeira vez em 1947, dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e um ano já depois do julgamento de Nuremberg, quando a cópia número 16 das suas atas, aparentemente terão existido 30, uhum cópias, mas todas as outras foram destruídas. Esta cópia número 16 foi descoberta no Ministério dos Negócios Estrangeiros Alemão, um dos ministérios que tinha enviado um representante à A conferência. conferência. É, é verdade, tratou-se de uma reunião que é que podemos considerar segundas linhas, mas quase todos com doutoramentos hum. uh, isto é, eram especialistas importantes dos ministérios e dos serviços de onde de vinham mãos, uh, durou hora e meia acabou com o conhaque uh, agora, porque é que passou a, a interessar a história? E passou a interessar a história por duas razões. A primeira é esta nós sabemos que os nazis já tinham começado o extermínio da população judaica uh, antes de Wannsee Uh, um milhão de judeus foram, aliás, assassinados fora dos campos de concentração através uhum. da de execuções a tiro, no âmbito de uma campanha de eliminação dos, in dos inimigos da Alemanha nos territórios ocupados da União Soviética. Inicialmente, só os, uh, só os homens entre os 15 e os 45 anos, e depois, populações inteiras: homens, mulheres e, e crianças. Agora, os historiadores nunca encontraram ordens superiores assinadas por Hitler ou por Himmler a decretar que a solução, a solução final, porque eles chamavam o problema judaico, fosse o extermínio dos judeus. Uhum. esta é importante explicar bem às pessoas, é, muita é, gente não sabe não isso. Não, não há nenhuma uma assinatura ordem, nada, de Hitler. Nenhuma não ordem, nada. nada. Hum. Ora, bem, esta é a conferência, esta é, portanto, o documento desta conferência é uma das primeiras vezes em que um dirigente importante do regime nazi, o chefe dos Serviços de Segurança da Alemanha, Reinhard uh, Heydrich, uh, que é ao mesmo tempo chefe da Polícia Alemã e chefe executivo das SS. O, o, enfim, a autoridade suprema das SS era Himmler, mas o chefe executivo era Heydrich. Uh, é a primeira vez que um chefe de, de, com esta importância do regime nazi assume que houve uma decisão superior no sentido do extermínio como, uh,
0: como solução final. A função seja, final... esse papel não existe, não existe o papel assinado pelos, por Hitler não... ou, ou, ou por essa cúpula nazi, mas esta conferência um... dá para perceber de forma indireta que, que isso tinha, isso tinha que... sido que... aprovado. Que
1: essa decisão, que tinha havido uma decisão antes. Uhum. Uh, e que era claro Anterior. já para... Aida Ristal a falar como uh, representante da elite uh, uh, dirigente nazi e é claro que há uma ideia do que vai ser uhum. aquilo que ele chama a solução final. E como é que ele concebe a solução final em 20 de janeiro de 1942? Ou como é que nós podemos perceber que é o que é a solução final a partir do discurso inicial que ele, fa, que ele faz na conferência. É deste modo. Primeiro trata-se de identificar os judeus, deportá-los, primeiro os judeus da Alemanha e da Europa, e do, e da Europa Central, para a Polónia ocupada, uhum. sujeitá-los aí a trabalhos forçados em que se esperava que muitos morressem e depois assassinar os sobreviventes. Basicamente é uma, uh, uma operação de uh, extermínio. A conferência tem dois objetivos. Tem, o primeiro objetivo é fazer com que todos os presentes concordem sobre quem é judeu. Sob, isto era importante sobretudo na Alemanha, porque havia muitos pedidos de exceção àqueles que eram considerados judeus, ou porque estavam em casamentos mistos, isto é, tinham casado, era um judeu ou uma judia, mas tinha casado com um não judeu ou uma, uma não judia, às vezes tinha filhos, e portanto uhum. haviam pedido de exceção a dizer, bem, este caso, não. Uh, havia veteranos de guerra, nós esquecemos que os judeus faziam parte destas sociedades, tinham combatido pela Alemanha, pela, uhum. pela Áustria, no exército, aliás, no, no próprio regimento em que Hitler uh, faz o seu serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial, há oficiais judeus, uhum. com quem, aliás, se dá bem, mas, mas havia oficiais de e Alguns eram heróis de guerra, veteranos, veteranos, heróis de guerra e, portanto, havia estes problemas todos. E estes problemas, obviamente, tinham para os nazis não tanto uma questão, não era simplesmente uma questão técnica, era uma questão política, porque uh, judeus... Uh, assimilados, inseridos naquela, na sociedade alemã, tinham muitos amigos que não eram judeus e que intercediam por eles e que se revoltavam uh, com o tratamento que lhes era, uh, que lhes era dado, uh, dado. Há uma grande diferença para os próprios nazis entre e até há uma, um documento uh, conhecido de um campo de concentração onde o oficial recebe os judeus da Alemanha e com as instruções de os tratar isto é, o um extermínio como os judeus uh, da Ucrânia, da Polónia, uhum. da Rússia, e esse oficial recente-se diz, custam porque estes judeus da Alemanha são judeus que estão inseridos na nossa sociedade. Uh, isto é, se nós não soubéssemos que eram judeus, pareciam alemães. Que, como... E, portanto, aquilo era, um, era uma questão sensível e Heidrich quer que toda a gente fique de acordo sobre... Quem é judeu? Uhum. E quem é judeu fica sujeito a este uh, tratamento, isto é, a deportação para a, Polo, uh, para a Polónia. Segundo, uh, o outro o objetivo, claro, objetivo. é levar todos estes departamentos do governo alemão, especialmente os Ministérios do Interior, da Justiça, o Ministério do Plano, o Ministério da Propaganda, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério dos Territórios Ocupados no Leste, todos eles a estarem em sintonia e a colaborarem no, uh, no projeto.
0: Portanto, é uma reunião executiva, verdadeiramente. Sim,
1: verdadeiramente é uh, apresentar um plano e uh, saber uhum. o que é que, uh, é assim que uh, há a dizer estes especialistas, porque estamos a, estamos a falar de doutorados, como disse, portanto, de especialistas. O que é que eles têm a dizer sobre quem é que é e quem é que não é uh, judeu e depois a cooperação, uh, toda a gente sujeita, submeter se submeter-se, uh, uh, se integrar naquela operação dirigida por Heidrich uh, para a solução final daquilo que ele chamou de... Por o problema uh, judaico. Um dos, um dos presentes da conferência é Adolf Heichmann, uh, que, que vai ser o principal coordenador da operação e também depois uma das fontes sobre o que é que verdadeiramente se passou na conferência, uma vez que nós temos as atas, mas Heichmann dá, uh, uh, enfim, no seu testemunho quando é preso e depois julgado em Israel, uh, explica que as atas apenas refletiram parcialmente a conferência, uma vez que uh, uh, Heydrich lhe deu instruções para... Amenizar o uh, texto. Certo. Portanto, esta conferência de Wannsee é um momento em que percebemos, sem qualquer dúvida, que o massacre dos judeus, que já está em curso, atenção, já está em curso nos territórios ocupados pelo exército alemão durante a ofensiva contra a União Soviética na segunda metade de 1941, uh, uh, sobretudo na Ucrânia e na Bielorrússia, aí já há um massacre. Uh, agora, Aqui percebemos que este massacre não vai ser já uma iniciativa deste ou daquele dirigente local nazi nas regiões ocupadas do leste da Europa e até, podia-se dizer, à revelia dos líderes em Berlim ou com o desconhecimento deles, como dizem alguns negacionistas, mas algo decidido pelos dirigentes máximos da Alemanha nazi e que eles concebem como um processo unificado e coerente. Certo. É um processo, é um projeto, não é? É um, projeto, é um é... plano do Estado. É, exatamente. A segunda razão da importância da conferência de Van Zee tem a ver com isto: quer dizer, que uh, o, os nazis eram completamente abertos acerca do antissemitismo e do racismo, do racismo em geral. Portanto. Uh, uh, 80 anos atrás não era alguém a dizer eles eram racistas, Eles dizer, não, não somos nada. Não, eles eram abertamente racistas. Uh, o antissemitismo fazia parte do programa do Partido nazi, antes da sua tomada de poder em 1933, pois fazia parte do regime nazi. Tinha ficado consagrado em leis como as chamadas leis de Nuremberg de 1935. Que privavam os judeus na Alemanha da nacionalidade, proibiam casamentos uhum. entre judeus e, e não judeus. Portanto, toda a gente sabia que os nazis eram antissemitas e os dirigentes nazis, a começar por Hitler, constantemente atacavam e ameaçavam uh, os judeus. Portanto, isso era muito claro, não havia dúvidas acerca uh, uh, disso. Agora, outra coisa era este assassinato em massa sistemático da população judaica. E isso é tratado pelos nazis de uma maneira muito mais discreta. Uh, em Sim. segredo. Eles, quando falam Portanto, entre abertamente si... abertamente
0: racistas, mas não abertamente genocidas.
1: Quando... Exatamente. Quando falam entre si, eles usam... Aliás, mesmo entre eles, eles usam eufemismos.
0: Uhum.
1: Por exemplo, eles não dizem extermínio, dizem tratamento especial... Que é o que eles vão fazer às populações uh, judaicas. Não há ordens escritas por alguma razão. Obviamente, eles sabiam que ninguém queria ficar com uma assinatura debaixo de uma instrução certo. geral uh, para o uh, extermínio. Portanto, o, o máximo, aliás, que temos é também uma nota de. de uh, por, por exemplo, uma nota de Himmler, de uma, depois de uma reunião com Hitler, uh, a 18 de dezembro de 1941, uma nota na sua agenda em que ele diz: uh, escreve, questão judaica. Pois, dois pontos para serem destruídos como aos os partizanos os partizanos são os guerrilheiros uh, pró-soviéticos nos territórios ocupados da União Soviética portanto os deuses para serem des, destruídos uh, eliminados como aos partizanos coisas destas pequenas uhum. pequenas coisas dessas portanto Van Zee tem esta importância é uma das poucas vezes em que sabemos dirigentes nazis e responsáveis por departamentos do Estado e dos aparelhos de segurança discutiram o assunto em grupo. E o primeiro ponto a tirar desta discussão é que ninguém tem objeções ao massacre. Isto é, não há ninguém que diga, mas matar tanta gente. Não. Há discussão sobre quem era e não era judeu, isso era a discussão, mas a operação em si de extermínio não oferece... Uh, não suscita Sim. dúvidas nem uh, discussões. Aliás, de acordo, como te estava a dizer, de acordo com o testemunho de Heisman, uh, a discussão foi muito mais livre do que ficou registrado nas atas. Neste sentido, eles abertamente sabiam que estavam a falar do extermínio da população judaica. Uh, usavam eufemismos, sabiam do que estavam uh, uh, a tratar e teria sido Heidrich, uh, como disse, que deu instruções a Heisman para nas atas, enfim, a coisa mais um bocadinho mais uh, vaga. Ora, isto queria dizer o quê? Isto quer dizer que os nazis sabem que isto é uma atrocidade, uh, mas acham que ao mesmo tempo é uma necessidade. Isto é, eles sabem que é, um, é uma espécie de um crime, mas para eles é um crime justificado. Certo. E isto, esta ideia de um crime justificado permite-nos colocar todo o processo do massacre das populações judaicas ao, nível, ao, nível, ao seu nível exato, que é o nível da ideologia, isto é um projeto ideológico. Os nazis não são, para eles, a questão judaica não é uma questão do ódio que eles pessoalmente tivessem, enquanto indivíduos, por outros indivíduos que, por acaso, eram judeus. Uh, Hitler não é antissemita por ter tido qualquer problema pessoal com os judeus, pelo contrário, por exemplo o médico que tratou a mãe de Hitler quando ela esteve doente e depois morreu era judeu e, e sabemos pela documentação que Hitler apreciou imenso o trabalho do médico e agradeceu-lhe um, e depois até o ajudou aliás a sair da... Não, um o não, extermínio
0: não era nada pessoal, não, não é? Uh, uh,
1: não, isto é uma questão ideológica, aliás a maneira como Hitler vê os judeus já indica isso. Ele não vê os judeus como tradicionalmente os cristãos veem os judeus na hum. Europa. Uh, os cristãos veem os judeus como pessoas que têm religião judaica. E que, por isso, quando saíam, abandonavam essa religião judaica, por exemplo, se convertiam ao cristianismo, certo. deixavam de ser judeus. Certo. Portanto, isto era o regime, digamos, na, na Europa.
0: Um para judeu, Hitler não é... Um judeu na Alemanha não tinha forma de não, apostatar. Não, para Hitler
1: não é isso. Para Hitler os judeus são, não são um grupo religioso, mas um grupo biológico, uma raça biológica. De, de maneira que um judeu podia deixar de seguir a religião judaica, até podia já ter sido o produto de uma família de judeus que já tinham eles próprios deixado de, de, de seguir a religião judaica, por exemplo, tendo-se convertido ao cristianismo de acordo com as leis raciais nazis, continuavam a ser judeus. Portanto, o judaísmo não era uma religião que fosse uma opção de, do indivíduo, era, era uma uh, natureza do certo. próprio indivíduo. Portanto, é Hitler é, é antissemita porque os judeus são, para ele, uma raça biológica que representa uma ameaça à pureza de outra raça, a que ele chama a raça ariana, Portanto, os judeus são uma população que está junto dessa raça ariana, misturando-se com ela, na Alemanha e na Europa, e ameaçando-a, ameaçando-a na sua pureza e até ameaçando-a um, uh, a dominar. Um, o caminho para o uh, extermínio vem daqui. Começa pela, um, uh, pela ideia de discriminação... Começa pela ideia da expulsão, que é uma primeira ideia que os nazis têm como solução para uh, a população uh, judaica, para o problema judaico na Alemanha, expulsá-los. Uh, cerca de metade dos judeus alemães, entre 1933 e 1939, imigraram e em emigraram em condições más, quer dizer, em condições que eles, para sair tinham de uh, renunciar a todos, praticamente eram, era de lhes confiscar todos os bens. Portanto, era uma, uma coisa pesada, mas cerca dos 437 mil judeus que havia na Alemanha em 1933, metade mesmo assim uh, saiu, porque percebeu
0: que os riscos que é que podia acontecer. eram
1: uh, enormes. Agora, depois a política passa a ser concentrar os judeus todos na Polónia ocupada, no chamado Governo-Geral da Polónia, que é a parte da Polónia que não foi anexada pela Alemanha e, portanto, é um território quase hum.
0: colonial. isso a partir de 1939? Isso
1: a partir de 1941 já. Quer dizer, a ideia de levá-los para a parte uh, da, da Polónia que faz parte do Governo-Geral. E depois a ideia do próprio extermínio. E o extermínio tem a ver com outra coisa. Tem a ver com a ideia que os nazis têm da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, por isso é que fim de 1941, princípio de 1942, é importante para perceber a Conferência de Wannsee e as decisões que estão por detrás da Conferência de Wannsee. O que tu estás
0: a dizer é que a solução final não é uma ideia de 1936, nem né? de 39, não, não, uma ideia, mas que é de 42, Há uma
1: ideia de solução final, isto é, uma hum. ideia de uma solução para o problema judaico, do ponto de vista nazi, mas que vai tendo várias... Conteúdos, várias, uh, 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 várias formas, e que é na segunda metade de 1941 e quase mesmo já no fim de 1941 que essa solução final começa a ser concebida como o um extermínio sistemático. Portanto, em Van dizer tinha havido uma decisão anterior, mas essa decisão é relativamente recente em termos das elites nazis do extermínio sistemático. E reparem que. As execuções, as execuções em massa, os massacres já estão a ocorrer. Certo. Ao nível, aquele uh, nível do terreno de eliminação de inimigos da Alemanha. E os judeus, na Ucrânia, na Bielorrússia são vistos uh, pelos militares alemães como inimigos da Alemanha. Sim. E, e, e são assassinados de forma sistemática ser, já. A, já estão a ser assassinados. Agora, esta ideia Mas não de, de concentração. construir uma... Um, um, uma rede de, na Europa, de, de maneira a canalizar as populações europeias para aquele, judaicas europeias para aquela zona da, da Polónia, onde estão instalados dispositivos para os exterminar sistematicamente, essa é uma ideia que vai sendo uh, elaborada entre o fim de 1941 e o princípio de 1942, e tem a ver com a Segunda Guerra uh, Mundial. No fim de 1941, a Alemanha nazista está em guerra com a Rússia comunista e com os Estados Unidos. Falámos disso aqui há umas semanas atrás. Ora bem, para Hitler, esta é uma batalha final pela supremacia do mundo, em que quem perder será destruído. E Hitler, no começo da Segunda Guerra Mundial, ou antes, no ano em que começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, portanto dois anos antes, em 30 de janeiro de 1939, ele tinha avisado que se houvesse uma guerra mundial, tinha avisado num discurso público, que se houvesse uma guerra mundial, essa guerra levaria ao extermínio dos judeus. Uhum. Então, os judeus não sobreviveriam a, a, uma, a uma guerra mundial. Porquê? Porque ele diz, achava que os judeus é que seriam culpados pela guerra mundial. Portanto, ele faria questão de os punir uh, por isso. Ora bem, a 11 de dezembro de 1941, temos a declaração de guerra da Alemanha nazi aos Estados Unidos. E uh, a 12 de dezembro, no dia seguinte numa reunião com líderes locais do, uh, do Estado nazi, Hitler lembra o aviso que tinha feito em 1939. Hum. temos agora uma guerra uh, mundial e os judeus têm de pagar pela guerra mundial. Portanto, a ideia aqui é a eliminação dos judeus que ainda não tinha... que estava a ser feita, mas que ainda não obtecia um plano geral e concebido daquela maneira industrial como vai ser concebido a partir de Wannsee e a partir da conferência de Wannsee tem a ver com esta ideia de eliminar os judeus durante esta batalha final. Okay. Aliás, Hitler dá como, dá como uh, explicação para isso, se, de, se ele deixasse as populações judaicas em paz durante esta batalha isso in, e introduziria um elemento de incerteza dentro da Europa, quer dizer, então os nazis não são uh, sérios isto é, não, não fazem Sim. nada Portanto, Era preciso, hum. há aqui uma motivação e isto é que é muito importante as pessoas perceberem, há uma motivação ideológica isto é um, é um projeto ideológico aliás num discurso uh, uns anos depois Himmler vai fazer enfatizar isso, eles estão a fazer aquilo sem uh, emoção pessoal, isto é, sem raiva, sem nada eles estão a fazer aquilo, aquilo é um projeto ideológico, é um projeto de uh, limpeza étnica hum. na Europa, que eles consideram necessário para obter a regeneração racial da Europa. E o contexto exato é o contexto desta grande batalha final Mas, portanto, tu estás a, fazer uma... a Rússia comunista e com os Estados Unidos.
0: Mas tu estás a fazer uma ligação direta entre a declaração de guerra dos Estados Unidos, uh, neste caso ao Japão, e depois da Alemanha aos Estados Unidos também, e, e, e estás a fazer essa ligação direta com este plano. Uh, Pelo menos uma ligação temporal. É,
1: muitos, não, não, muitos historiadores acham que há, de facto, uma ligação entre esta, uh, esta visão apocalíptica da guerra hum. que, era, que, que foi Passa adotada em 1940 uma guerra total, uma guerra em que uh, repito, quem perder vai ser destruído,
0: uhum. e
1: a necessidade de levar a cabo o, uhum. aquilo que era o grande projeto nazi de regeneração racial. Uh, da, okay. uh, da Europa.
0: Há quem fale Até também... Até na... da
1: eliminação da população, das populações judaicas.
0: Há também quem fale na necessidade de construção desta rede, porque a maneira como os judeus estavam a ser exterminados era desmoralizadora para as próprias tropas alemãs, porque era uma uma, era uma mortandade tão grande que, apesar de tudo, as tropas alemãs não aguentavam estar a assassinar, assassinar crianças e, e mulheres uhum. inocentes uh, àquela escala. E, portanto, foi, foi necessário retirá-las dali e encontrar um novo processo de extermínio. Uh, tu acreditas o, o, nisso?
1: Eu acho que os, os nazis têm uma, uma das opções dos nazis é a eficiência, a eficácia. Uhum. Uh, é passar de métodos artesanais para métodos industriais. Há um grande fascínio da, com a técnica uhum. é, em termos nazis. Portanto, eu acho que há uma ligação, acho que a ligação é sobretudo a ligação de um projeto global, isto é, deixa, deixa de ser uma série de decisões locais, uma série de ações locais para ser concebido como algo que está a ser coordenado a partir do centro, certo. por Heidrich, por Heichmann, uh, e uh, concebê-lo, uh, uh, realizá-lo da maneira mais eficaz possível. Isso e há grandes contabilidades, isto é, há uma contabilidade da morte, hum. da quantidade de pessoas que eles podem matar todos os dias. Portanto, há uma eficiência da morte. Uh, aqui são autênticas, os campos de extermínio que são uh, instalados uh, na Polónia, Uh, quer aqueles campos de simples de extermínio, como campos de trabalho que depois tinham uh, acoplados campos de extermínio, como era o caso de Auschwitz, que era um, um complexo de campos em que havia campos de trabalho forçado, trabalho de escravo, e depois campos de extermínio como uhum. Birkenau, o, o Auschwitz II Dois, que era um sim. campo de extermínio. Uh, os campos de extermínio é, por exemplo, Treblinka, Belzec, que são campos de extermínio. Há muito poucos sobreviventes uh, desses campos, porque aí não, as pessoas eram levadas para lá, não era para trabalhar como escravos, era pura e simplesmente para serem assassinadas imediatamente. E há uma, são autênticas, são concebidos como fábricas da morte. Isto é, o objetivo é matar, matar pessoas. E, portanto, sim, pode ter, uma, pode ter havido uma ideia de poupar uh, os, uh, os, o, os soldados alemães, quer os das tropas especiais, uh, uh, quer os enfim, do exército, que também regular, por vezes, sim, uh, colaboravam também uh, nestas uh, operações poupá-los. A, a esse género de ação... Uh, mas creio que o objetivo essencial é a eficiência, é atingir uma eficiência uhum. máxima, isto é, matar o mínimo matar o máximo de pessoas com os recursos uh, exatos, mais económicos possíveis uh, não gastar balas basicamente, certo. aquilo ao, ao extermínio pelas balas, a show das balas e esta é a show do gás que, das, que resulta das experiências primeiro com camiões uh, móveis, portanto com unidades móveis que usam gás depois com as certo. instalações de câmaras de gás, é a maneira mais certo. eficiente de matar dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Uh, em Auschwitz, em Birkenau, é possível matar mil pessoas certo. rapidamente.
0: E, e também com o avanço da guerra para leste, o número de judeus à disposição dos nazis esse, aumentou é Esse é o outro, esse é outro, outro ponto que é o, o,
1: o outro ponto importante e que tem a ver, obviamente, com, a, com esta solução, uh, solução final. Nós estamos a falar até agora dos nazis e é preciso falar daqueles cujo destino os dirigentes nazis estão a decidir no via, do dia 20 de janeiro de 1942 em Nevanze. E a verdade é essa, exatamente, em 19, no fim de 1941, princípio de 1942, os nazis têm à sua mercê as maiores comunidades judaicas do mundo. Não são apenas da Europa, são as maiores comunidades judaicas do mundo, na Polónia, na Ucrânia, uh, países, uh, regiões ocupadas pelos nazis, e depois em estados aliados aos nazis, como a Roménia e na Hungria. Cerca de 9,5 milhões de pessoas. São, são populações que estão na Europa há centenas de anos, há mais de mil anos, que vieram no fim do Império Romano, na Idade Média. São populações que... Nós, obviamente é uma... É uma é uma tragédia em termos de, uh, das pessoas e das famílias, mas é também uma tragédia em termos culturais. Esta, esta, isto era uma cultura europeia, esta cultura judaica que existia na Europa, é uma cultura que tem o seu folclore, tem as escolas, tem a sua imprensa, tem o, o seu teatro, tem a sua língua, o yiddish, que é a língua falada por uma grande parte dos judeus, uh, tem o seu sentido de humor que ainda certo. hoje se vê naquele, enfim, naqueles filmes sobre os uh, judeus novaiorquinos, que, é? uh, uh, que são judeus, na maior parte deles, como Woody Allen, que são judeus, na maior parte deles, originários do leste da Europa e que têm um sentido de humor especial. Quem, quem se interessar por isso pode ler, por exemplo, as novelas do I I Isaac Bashevis Zingar, o Prémio Nobel de 1978, um escritor nascido na Polónia, depois vive nos Estados Unidos escreve a Ida e Iides, e, e tem este mundo o mundo uhum. destes rabinos, o mundo deste, dos de eruditos do Talmud, etc. É, é, é um mundo que no princípio do século XX isto é só para, dar import, só para dar a ideia da importância deste mundo para a cultura europeia é um mundo que produz cientistas como Albert Einstein escritores como Franz Kafka pintores como Marc Chagall, músicos como Gustav Mahler, realizadores de cinema como Ernst Lubitsch ou uh, Fritz Lang, que também tem origens judaicas. Portanto, é esta comunidade, certo. esta comunidade europeia, uma comunidade muito importante. Uh, há muito tempo na Europa, há imenso tempo perderam, na Europa, é? que os nazis vão exterminar. E, em janeiro de 1905, e, e de facto, o processo é, começa deste, desta maneira sistemática, industrial em janeiro de 1942. Aí, nessa altura, os judeus já estão a ser assassinados na Ucrânia e na Bielorrússia, mas em operações ainda não unificadas e não são sistemáticas, e é nesta altura, dezembro de 1941, janeiro de 1942, que se começa a fazer experiências com gás, o campo de Belzec, em que se vão fazer as primeiras câmaras de gás fixas, está em construção. Auschwitz II, Birkenau, só começa a funcionar em março de 1942. Portanto, nós estamos a falar basicamente de dois anos, dois anos e meio, 1942 1944. É nestes dois anos que os nazis vão conseguir praticamente, através dos campos de extermínio, através das execuções, matar, assassinar dois terços dos judeus europeus. Uh, só para vos dar uma ideia da, da imensidão do desaparecimento. Na Polónia, em 1939, viviam 3 milhões de judeus. 3 milhões de judeus. Em 1950, há 45 mil. Isto dá a ideia do que é que os nazis foram capazes de fazer. Eliminar... Uh, uma comunidade que tinha uma importância enorme, cultural, económica, uma população inteira que é uh, uh, eliminada. Isto, isto é a ideia da eficácia que a Conferência de Van Zee, o sucesso da Conferência, o sucesso sinistro, horrível Sim. da Conferência de Van Zee. Isto é o Estado e o Exército, no meio de uma guerra, reparem, no meio de uma guerra, vão mobilizar recursos vão realizar gente, vão usar comboios, vão parar Soldado. linhas férreas para conduzir, para se dedicarem a, a, a este exercício macabro de reunir estas populações todas em estações de caminhos de ferro, metê-las em vagões, transportá-las para uh, a Polónia e exterminá-las uh, uh, exterminá na Polónia. Isto é o que faz a ideologia. Isto é uma questão ideológica uhum. e o levar a sério uh, estes projetos de uma nova humanidade, do um homem novo, de, de uma nova sociedade, neste caso concebida uh, através da luta de raças e não hum. através da luta de classes, mas também com uma mortalidade deste tipo. O Só uma, Eidrich, única nota, uma única nota. O Eidrich
0: não viveu para ver Reinhardt,
1: isso. Não, é? não viu o resultado. Ele vai sofrer um atentado Uh, quatro meses depois, em maio de 1942, uh, em Praga, ele era o protetor de Boêmia e da Morávia, portanto, da República Checa uh, uhum. atual. Uh, resistentes checos uh, uh, organizam um atentado contra ele. Certo. é um atentado facilitado porque a Heidrich ao contrário das instruções que tinham os líderes nazis dispensa guarda-costas dispensa uh, segurança Portanto, ele Hitler que ficou
0: muito zangado é, com ele ele por acha desse.
1: que inspira tanto terror ele Sim. de facto é uma das personagens mais tiristas Mas... do regime, uh, o próprio Hitler o chama o homem com o coração de ferro Portanto, isto para um nazi como Hitler uhum. ficar impressionado com Heidrich com Sim. a sua crueza e com a sua crueldade, é alguma coisa Portanto, ele é vítima do atentado e morre a 4 de junho de 1942, mas a operação de extermínio, aquilo que nós chamamos hoje o Holocausto, a operação de extermínio é conhecida nos documentos alemães como Operação Reinhardt. Uh, einsatz Reinhardt uh, em homenagem a Reinhardt a Eindrich.
0: E na sequência destes atentados houve mais duas aldeias que foram exterminadas a posteriori é como retaliação uh, que foram relacionadas, aliás acho que falsamente relacionadas, falsamente relacionadas com aliás. os responsáveis pelos atentados portanto morreram dezenas de milhares de pessoas por causa da morte de, de Eindrich. Bom, mudando para de assunto, aqui também envolve mortes, mas só um. Estamos a falar de Dom João VI. Dom João VI morreu a 10 de março de 1826, no Palácio da Bem Posta, em Lisboa, seis dias depois de um almoço no Mosteiro dos Jerónimos, que lhe causou uma profunda indisposição e do qual ah, já não viria a recuperar. Ah, logo se levantaram suspeitas de envenenamento, e essas suspeitas. Uh, foram alegadamente confirmadas no ano 2000, quando uma equipa de investigadores, com o apoio do Instituto Superior Técnico, analisou aquilo que se pensa serem as vísceras do rei, que, segundo parece, estavam depositadas num pote, no mosteiro de São Vicente de Fora, e encontrou uh, concentrações de arsênio 130 vezes superiores ao normal e, portanto, que dariam uh, para matar qualquer pessoa, pensa-se. Uh, e é por isso que o ouvinte Nuno Ramos nos enviou uma pergunta muito simples e direta, diz só assim, é possível especular com algum grau de certeza por que razão Dom João VI foi envenenado e por quem? Rui... Sherlock Ramos, conta-nos coisas.
1: Uh, especular é possível, agora com certeza, <risos> quando nós, enfim, especular e certeza às vezes não, 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 não joga. O, o resultado dessa investigação, uma investigação do, de há 20 anos, um, já foi discutido por uh, biógrafos de Dom João VI, o Jorge Pedreira e o Fernando dos Costa, que publicaram uma uma vida do rei em 2006, hum. eles deram duas notas de, importantes. Sim, eles aceitam a possibilidade da tese, mas deixam estas duas notas, que, que me parece que faz sentido deixar. A primeira é que o arsênio era usado medicinalmente, por hum. exemplo, para tratar a sífilis, e não apenas como veneno. Certo. Bem, portanto, é uma coisa a ter em conta, não é? Quando hum. se encontra arsénio. vestígios, pode Pode ser outra. Pode não, não decorrer necessariamente de um ato. Uh, de, de, de um homicídio. Segundo, a descrição da morte do rei. Temos descrições da morte do rei, em março de 1826. Não parece corresponder bem a um envenenamento. O rei tem o um primeiro, aquilo que as fontes chamam um insulto nervoso. Um
0: insulto nervoso é o. Quê? Pode ter
1: sido um AVC, por exemplo. Okay. Um insulto nervoso. Em 4 de março e morre a 10 depois de outros insultos nervosos. Mais uma Portanto, vez, tachos é cardíacos, é. AVC, acidentes vasculares cerebrais, enfim, coisa assim. O estudo, ora bem, o estudo, perante, este, perante isto, o, o que os estudiosos que defendem o, a hipótese do envenenamento, com base naquele estudo das vísceras, das respostas vísceras do rei, têm de começar depois a sugerir coisas um bocado mais elaboradas. Hum que é, por exemplo, dizer que a morte do rei aconteceu no dia 5, portanto, a seguir à indisposição do dia 4 de março, mas que teria sido ocultada, teria sido escondida até ao dia 10. Hum. Portanto, é uma é uma su sugestão. Isto é um bocadinho improvável, estamos a falar de algo que está a acontecer na corte, onde há imensa gente, já falámos Sim. disso aqui a, a propósito, e, e com graves consequências, porque no dia 6, de, no dia 6 de março, sai o decreto a nomear a regência. Ora bem, se o rei tivesse morrido no dia 5, o decreto dia 6 de março a nomear a regência, aliás, nomear seria a Infante a Isabel Maria, teria, seria Sim. nulo. Quer dizer, embora podia, pudesse dizer que se correspondia à vontade do rei, mas, mas era uma, uma, fraude. uma fraude. Teria sido uma fraude, o que teria uh, autoridade problema, à regência. Certo. E dando-se que havia uma luta política intensa em Portugal, isso obviamente teria sido Algum imediatamente problema. Pode usado. ter sido
0: envenenado aos bocadinhos.
1: Ou, ou bem, a outra oh. hipótese... Que, que, que os estudiosos que defendem essa ideia do envenenamento uh, 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 admitem, é a ideia que o rei teria, teria, teria sido administrado uma quantidade de veneno ao rei, o rei teria vomitado uma parte desse veneno e, portanto, já não teria sido vítima de um envenenamento agudo, mas de um envenenamento subagudo, quer dizer, isto uhum. é, de um processo, então isso seria, seria uma espécie de intoxicação gradual até a sua morte. Também. Agora, isto já me parece coisas todas, quando, quando uma pessoa avança com uma hipótese, depois tem de elaborar constantemente para uh, para a hipótese de, encaixar nos facos torna talvez... Agora, mas vamos deixar isso... Uh, certo uh, Talvez... Uh, in, vai, vamos deixar isso em e agora o vamos... Ch o chapéu
0: e o cachim Sherlock,
1: é isso? E agora vamos uh, discutir a ideia de se o rei foi envenenado, quem é que poderia ter quem envenenado o, o rei? E quem é que teria interesse em o rei ser envenenado? E é verdade, bem, há uma coisa que tem de se dizer. Na época correm rumores de que o rei teria sido envenenado e uhum. os, os várias forças políticas uh, presentes na corte acusam-se umas às outras de ter envenenado o rei. Toda a gente acusa o outro ter eliminado certo. o rei. Portanto, a hipótese do rei ter sido envenenado não foi uma coisa que tenha surgido subitamente em, em 2000, sem nunca ninguém antes ter pensado nisso. Não, pelo contrário. Havia ideias de que o rei podia ter sido vítima disso. E isso tem a ver com o contexto em que o rei morre. Em 1826, as elites portuguesas, as elites políticas portuguesas, estão extraordinariamente divididas. Entre aqueles que querem uma monarquia dita absoluta, isto é, em que o governo só depende do rei e o poder do rei não é limitado por nenhum outro órgão político do Estado, era isso que se chamava monarquia absoluta. Não é o poder arbitrário do rei, uhum. se ninguém aceita, mas é, é o, o governo depende única e exclusivamente do rei e o rei não é limitado por outro órgão político do Estado, por exemplo, um parlamento. Aqueles que defendem a monarquia constitucional precisamente estão interessados nisso. Isto é, em que o governo dependa do, do rei, mas dependa também de um parlamento eleito certo. pelos uh, portugueses. Portanto, estas duas ideias de monarquia são dois polos uh, ideológicos que dividem uh, uh, as elites políticas portuguesas em 1826 e dividem nas uh, uh, de uma maneira muito aguda. Certo. E o rei está no meio, de, o rei Dom João VI está no meio desta hum. divisão,
0: e está no meio desta divisão o, como? o rei está vamos, no meio, mas nós estamos falar. no fim Exatamente. <risos> e portanto também vamos, ter de dividir isto um, chegou ao fim o nosso tempo uh, em, em quem nos chega em direto na rádio, em FM já sabem que podem continuar a ouvir o final desta misteriosa história em podcast, despeço-me até para a semana quem nos está a ouvir em FM os outros são convidados a continuar então,
1: então vamos lá, vamos lá então, outra vez a partir do, do meio. <risos> Como é que Dom João VI se encaixa nesta divisão? Não é muito clara. O rei é, é de acordo com aqueles que o conheceram, uma personagem reservada, dissimulada mesmo, não deixa entender facilmente uhum. o que é que pensa ou o que é que uh, prefere. Ele já tinha desempenhado muitos papéis, ele já tinha sido rei absoluto, antes de 1820, antes da revolução uh, que nós hoje chamamos de revolução liberal, de 1820. Depois tinha sido rei constitucional, entre 1821 e 1823. Uhum portanto, depois da Revolução do Porto, ele estava no Brasil, é obrigado a regressar em 1821, e quando chega jura a Constituição, e não se lhe conhece também nenhuma afirmação, nenhum ato contra a Constituição, ao contrário certo. do que acontece com outros membros da família real, como a Rainha Carlota Joaquina, a sua mulher, ou como os dois filhos, o uh, Príncipe Dom Pedro, que está no Brasil, e o Infante Dom Miguel, que, estão, uhum. uh, que está em Portugal, e esses, abertamente, são contra o regime de, da Constituição de 1822. O rei não faz nada. E, e, e aqueles que governam o país entre 1821, 1820 e 1823, portanto, os liberais, aquilo que nós vamos chamar liberais, uh, não têm razões de queixa do Dom João VI já nunca ninguém acusou o João VI. Portanto, ele já foi rei constitucional. E depois de 1823, quando o infante Dom Miguel esfia uma revolta militar que derruba a Constituição, Dom João VI volta a ser rei absoluto, uhum. agora volta a ser rei absoluto. Com esta característica, ele torna-se rei absoluto, mas prometendo que vai dar uma Constituição ao país. Isto é, prometendo que vai ser rei constitucional, portanto, dando a entender que o que estava errado no regime anterior era aquela Constituição, a Constituição de 1822. E não
0: segue um regime constitucional.
1: Mas, poderia ter, com outra Constituição, poderia haver uma monarquia uh, constitucional. E em 1824, quando Dom Miguel tenta tomar totalmente o poder, outra vez através de uma revolta militar o rei consegue aliás com o apoio dos diplomatas uh, estrangeiros que estão em Lisboa afastar Dom Miguel ou obrigá-lo a exilar-se uhum. portanto a base da influência de Dom João VI é, é um bocadinho esta uh, ambiguidade que faz que, que o faz ser o símbolo em 1826 daquilo que na época é chamada a moderação, os moderados, quer dizer, aqueles que uh, não certo. querem uma Constituição como a de 1822, mas também não querem uma uhum. monarquia absoluta como o Dom Miguel queria. Querem, uma, querem um regime constitucional, mas fundado pelo rei, em que a Constituição seja dada certo. pelo rei, Portanto, um meio termo uhum. era, o,
0: era o que se chamava o meio termo. O problema dos moderados é quando se trata de saber quem é que os matou, tem inimigos dos dois tem lados. Tem
1: inimigos dos dois lados, ora bem, esse é que era o, o ponto. Portanto, em 1826, de, de, perante aquilo que eu agora disse, talvez podia-se dizer que os partidários de uma monarquia absoluta, como Dom Miguel, seriam os principais interessados na morte do rei que, em 1824, tinha forçado Dom uhum. uh, Miguel a exilar-se. E, e sobretudo a, a própria rainha Carlota Joaquina, que está enfim, que é, digamos, até considerada a, a força pensante e organizadora por trás do filho Uh, o infante Dom Miguel que poderia e que se dá imensamente mal, que está separada do de Dom João VI já há muitos anos, uh, há mais de 20 anos, que estão separados, uh, que não, enfim, separados, sim, não fazem já a vida e de mulher, embora continuem a trocar cartas se uh, mantendo uma, uma aparência de. de de boa, relação, de, de boa relação. Embora depois a rainha, quando fala com diplomatas, diz imensamente mal do rei. E, e o próprio rei, quando fala com diz imensamente mal de, portanto, a, da rainha. A, a ambiguidade
0: agora, também chegava agora, o ponto é que aos é, é, portanto,
1: Sim, os, o, Dom Miguel e os seus partidários podiam estar interessados em uh, livrar-se do rei. Agora, acontece que não é claro o que é que eles poderiam obter com isso. Porque se viu logo que o rei que morre em 1826, tem como herdeiro o herdeiro dele. Claro. Nunca seria o infante Dom Miguel,
0: mas, Dom Pedro, mas o
1: filho mais velho, o príncipe real Dom Pedro. Hum. O príncipe Dom Pedro tinha-se também revoltado contra o pai tinha sido aclamado imperador do Brasil em 1822. Tinha dividido a monarquia, tinha ficado com uma parte da monarquia com que tinha feito o império do, do Brasil, mas continuava a ser o herdeiro e o sucessor de Dom João VI. Continuava a ser o prin... Ele era imperador do Brasil e príncipe real de uh, Portugal. Portanto, é duvidoso que os partidários de Dom Miguel se quisessem livrar Dom João VI para ficar nas mãos de Dom Pedro IV, até porque Dom Pedro tinha a fama de ser liberal e maçom, que apesar certo. de tudo, Dom João VI não tinha. Quer um dizer. péssimo negócio, basicamente. É verdade que os miguelistas poderiam esperar que o Dom Pedro não quisesse abandonar o Brasil e, portanto, talvez cedesse o trono de Portugal ao irmão. Mas é, é muito duvidoso. E, aliás, o que acontece. Em março, abril de 1826, é que são os liberais que têm a ganhar com a morte do rei. Uhum. Os liberais estão em 1826 exilados, depois de terem uh, sido afastados do poder em 1823, não têm poder. E o que é que acontece em 1826, morto o uh, rei Dom João VI? Dom Pedro é aclamado rei. E não há resistência a isso, não há dúvidas nenhumas. Isto é muito natural, é imediatamente aclamado rei. Então, quer dizer que nas elites nunca houve dúvidas que o sucessor legítimo de Dom João VI era o seu filho mais velho, o príncipe real Dom Pedro, embora fosse imperador do Brasil, uhum. até é aclamado rei. E depois Dom Pedro vem, nesse verão de uh, 1826, a dar a Portugal uma nova Constituição, a Carta Constitucional de 1826, uma cópia do, da Constituição do Império do Brasil, um, os liberais voltam ao poder, os maliglistas perdem o poder que tinham e, desesperados, tentam organizar uma revolta militar que falhou e, e ficam todos uh, exilados, aliás, como Dom Miguel uh, uh, estava exilado. Portanto, se nós virmos o que aconteceu, não é muito óbvio quem é que teria interesse na morte do rei. Uh, isto é, não é muito óbvio daquilo do género. bem, eles fizeram isto para conseguir aquilo, não se percebia Sim. Uh, era uma jogada, mais uma vez era uma jogada extraordinariamente complicada uh, de uh, matar o rei para ficarem nas mãos de Dom Pedro que vem fazer coisas ainda piores do que lhes tinha feito, óbvio o, uh, o rei Dom João VI. Portanto, não é muito claro, é uma questão que é uma questão que faz sentido discutir, porque é discutida na época, o rei ter sido nada. aliás, a, a dona Carlota Joaquina tem uma conversa com o embaixador de Inglaterra e diz que foram os liberais que mataram o Dom João VI. Uhum. diz logo ao embaixador que foram os liberais que mataram, o próprio Dom Miguel também insinua isso uh, várias vezes, que uh, assassinaram o pai, etc. Os pedreiros livres, que lhe... estão os maçons, que assassinaram o pai. Um, obviamente, os liberais acusam os absolutistas, o Dom Miguel, a Dona Carlota Joaquina. Agora, não é muito claro quem é que tinha a ganhar isto. É numa situação tão complexa como aquela, apesar de tudo o Dom João VI permite a ambos os partidos, vamos falar de partidos, porque se falava também assim na época, embora não correspondesse aos partidos dois, Portanto, estas duas correntes de opinião, monarquia absoluta, monarquia constitucional, o Dom João VI permitia manter ali uma espécie de equilíbrio, eliminá-lo era abrir um processo que não sabia, ninguém, tinha, ninguém tinha a garantia de que ia sair certo. melhor do que o que estava. Portanto, enfim, e ficamos assim, não ficamos é? Ficamos nesta dúvida. Diz, a história Portanto, olha, às vezes é misteriosa.
0: Nuno Ramos, eu suponho que não seja teu primo, não é? Não, Mas o nosso é. ouvinte nos enviou a pergunta, lamento. Portanto, ou foram os absolutistas, ou foram os liberais, pois. ou foi o colesterol, oh, na verdade. Foi, não, não foi qualquer coisa assim. <risos> Muito bem. E nós, se o colesterol permitir, nós gastaremos para a semana. Até lá.